Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5, en el versículo 7, dice que debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa cuidado? Él es Dios, ¿verdad? Él cuida de nosotros. ¿Pero qué significa cuidado? Significa bíblicamente, hermanos, en este contexto, calentar, fíjese, suavizar por medio del calor. También significa mantenerse caliente. Eh, la idea es como las aves cubriendo a sus polluelos con sus plumas para darle calor, para darle protección. Eh, metafóricamente, oiga, cuidar con ternura. Alentar, oiga, con un tierno cuidado. Dice Efesios 5.29, hermanos, en estos pasajes que usamos precisamente cuando hablamos en las bodas o las parejas, pero véalo en el contexto del cuidado que Dios tiene por nosotros. Eh, Efesios 5.29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y qué más, y la cuida como también Cristo a qué, a la iglesia. Hermano, Jesucristo sustenta a la iglesia. Jesucristo cuida a la iglesia. ¿Cómo la cuida? Con ternura, con amor, con suavidad. Hermanos, pensamos cuando tenemos frío y usted agarra a un niño, ¿verdad? Y el niño tiene frío. Ustedes, todos que hemos agarrado a un niño, no hay, no hay mejor cosa para un padre que agarrar a un niño que tiene frío y el niño lo aprieta a uno y se, y se dobla todo y, se le, y uno lo, lo, lo calienta. Y él siente bien bonito dormir. Yo me acuerdo cuando era niño, aunque no crea, me acuerdo. Que no hay como el abrazo maternal, el poder acogerse a su, a su, a su mamá, ¿verdad? Este, así de eso está hablando, con esa ternura, con ese amor, con ese cariño. Ah, vea 1 Tesalonicenses 2.7. 1 Tesalonicenses 2.7. Encuéntrelo ahí, por favor. 1 Tesalonicenses 2.7. Mire lo que dice en cuanto a, 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 en cuanto, eh, pa, pa, eh, eh, la iglesia, ya vemos que Cristo cuida a su iglesia, pero en cuanto a los santos, a los creyentes, dice el 2.7, dice Pablo dijo así, antes fuimos entre vosotros como la nodriza, que qué hermanos, que cuida, ahí está la palabra igual, con ternura a sus propios hijos. Eh, en Tesalónica, por parte del apóstol y de sus asociados, cuidaban a la iglesia como la nodriza a sus propios hijos. O sea, está hablando, hermanos, que nosotros los cristianos somos objeto de, de cuidado. Los cristianos somos objeto de su cuidado. Y, hermanos, este, lamentablemente hoy en día nos hemos vuelto como muy pragmáticos y muy humanistas en cierta manera. Porque pensamos que en la iglesia la debe cuidar el pastor. Aunque por algo se le llama pastor, ¿verdad? Porque sí debe cuidar su iglesia. Pero realmente tenemos que tener cuidado porque aun cuando los pastores somos malos pastores y no cuidamos como debemos a la iglesia, aún así tenemos quien nos cuida a nosotros. Yo le hago una pregunta, pero es una pregunta retórica, espero una respuesta, pero no me la dé, hágasela en su mente. ¿Y quién cuida a los pastores? ¿Y quién cuida al pastor? O sea, esperamos que, que el pastor me cuide a mí, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted, ¿pero quién cuida al pastor? Fíjese que hace años un pastor predicó este mensaje y, y dijo así. No, nadie vaya a decir amén, por favor, porque esto es erróneo. Pero él dijo así, estaba predicando en una conferencia y un montón de pastores gritando amén. Pero él dijo esto, 
Yo ya no voy a Dios, dijo. Yo voy al hombre de Dios. Y como él camina con Dios y es el hombre de Dios, ya no voy a Dios, sino que voy al hombre de Dios y todo lo que el hombre de Dios me diga es como que Dios me lo está diciendo. Y todo el mundo gritando amén. Yo oí eso y yo dije, eso no es correcto. El cristiano no necesita que alguien vaya a Dios y me venga a hablar de, de Dios como que si yo no pudiera ir directamente a Dios. Lo que pasa es que esta persona había endiosado a su pastor. Pero aunque nosotros no fuéramos a ese extremo, hermanos, según ustedes viven así. Confiando en la fe del pastor, en que el pastor me cuide, que el pastor me provea, que el pastor sepa, porque si no, hermano, y yo le pregunto, ¿y, y, y, ¿y quién cuida al pastor? ¿A quién acude el pastor? Con eso no estoy diciéndole a aquellos sinvergüenza que digan, entonces, ¿para qué necesitamos al pastor? Tampoco, yo me estoy arriesgando, pero es mi deber enseñarle correctamente que el que cuida de usted, el que le ama a usted, el que protege a usted, el que le bendice a usted, es Dios, hermano. Dios usa personas, Dios usa la iglesia, por eso tenemos la, la reunión de parejas, va a ser para ayudar a las parejas, van a pasar un lindo tiempo, queremos eh, 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 tener compañismo entre nosotros, no me malentiendan nada, todo eso es bueno, pero no es sustituto de que el que cuida de usted y cuida de mí es Él. Por eso nunca estoy solo, siempre Él está conmigo. Fíjense hermanos que la gente está así, pastores, pastores, hermano. con razón la iglesia está toda cuatrapeada, si los pastores están más cuatrapeados que la iglesia. Me dice un pastor, ay pastor parada, lo bueno es que usted está cerca ahí del pastor Salazar. Ay qué bendición fuera si yo estuviera así de cerca de él. Y yo le dije hermano mira, le digo yo salí de la iglesia, yo amo al pastor, respeto al pastor, pero yo nunca he llamado al pastor. Digo yo lo veo más allá afuera en alguna conferencia que ahí, le digo, porque cuando estamos en la iglesia, cuando él está en su iglesia, yo estoy en mi iglesia, yo estoy demasiado ocupado cuidando de mi iglesia, él está demasiado ocupado cuidando de su iglesia como para andar nosotros llamándonos. Pero la mentalidad de sus pastores es que, que dependen del pastor fulano de tal. Y ellos figuran que si algo bueno me está pasando a mí, porque yo dependo de fulano de tal, en ningún momento se les pasa que el pastor parada depende del pastor, de, del pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo. Y algunos me están viendo mal. No menospreciamos a los varones de Dios. Yo soy amigo del pastor Fernández por 36 años. Y es una gran amistad. Pero yo no dependo del Pastor Fernández. Yo no dependo de nadie, yo dependo del Señor Jesucristo. Y mi deber como pastor es enseñar a la, a la iglesia que Dios me ha dado a mí, a mi cuidado, que yo los dirija hacia Él. Porque cuando yo les falle, Él permanece fiel. Ahora, por supuesto, yo quiero ser un buen pastor, no me malentiendo. Dentro de lo que cabe, con todos los eh, eh, errores que cometemos y la, todas las cosas malas que hacemos, que yo quiero en mi conciencia ser un buen pastor, pero nunca le llego al estándar que tal vez usted quiere. Pero yo le, le pido en el nombre del Señor que nos agarremos todos del Señor. Amén. Porque la mano del pastor es débil. A mí no importa quién sea. Puede ser el pastor que usted diga que es la mamá de Tarzán, aún es hombre, es humano. Aún va a fallar. Aún va a faltar. Amén. Entonces, ¿cómo podemos observar, pastor, para el cuidado de Dios hacia nosotros? Que eso es lo que nos ocupa. Amén, hermanos. Todo lo demás lo dije para aclarar algunas cosas que a veces no son claras. Amén. Eh, yo mañana voy a ver al pastor eh, este, a Luis Ramos, voy a ver al pastor este, eh, Mark Johnston, voy a ver al pastor Dani Ortiz, gloria a Dios por ello, vamos a ver otros pastores, pero yo no dependo de ellos. Con todo el amor y el respeto que les tengo, lo digo públicamente, les amo, les respeto, les tengo en alta estima, pero yo no dependo de ellos. El que cuida de mí no son ellos, el que cuida de mí es el Señor. 
¿Me explico o no me explico? Él cuida de nosotros. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en Cristo. En Él. Amén. Nos amamos unos a otros, nos respetamos unos a otros y, y nos apoyamos unos a otros. Yo estoy altamente agradecido con ustedes por el apoyo que me han dado y la fidelidad en cierta forma que me han, me han demostrado. Gloria a Dios por ello, pero mi deber es aún decirle, sí hermano, pero vamos a seguir a Cristo. Si usted me quiere seguir para seguir a Cristo, vámonos. Pero no ponga su fe en mí. Pero esa es la falacia de los tontos que se van porque el pastor falló. ¡Qué tontería! Eran seguidores de parada. No eran seguidores de Cristo. Y usted dice, no, es que se fueron porque no, no aman al pastor parada. Pues sí, pero no eran seguidores míos. Eran, eran seguidores míos. ¿O yo? En realidad el que no está fiel fue seguidor mío. ¡Qué error! Me siguieron a mí. En lugar de seguir a Cristo. Hello. ¿Y por qué dice eso, Pastor Parada? Porque no quiero que cometamos ese error. Yo quiero que siempre cada uno de ustedes como miembros de esta iglesia y yo como pastor de esta iglesia, todos puedan decir siempre, el Pastor Parada nos enseñó que siguiéramos a Cristo y que pusiéramos fiel a Él. Por Él quiero que sean fieles aquí. Por Él quiero que vivan correctamente. Por Él quiero que hagan lo correcto. Por Él quiero que tengan buen testimonio. No por mí, por Él. Bueno, es un poco raro el mensaje porque pues me están viendo así como entonces me voy para otra iglesia ahí está, ya caímos en el error por eso tienes mala actitud tienes actitud de hombre actitud natural, no va a tener una mente de Cristo no es para que tome mala actitud hermano, es para mostrarle al Salvador, al Señor para que seamos fieles a Él ¿sabía usted que Él sabe nuestros nombres? Juan 10.3 San Juan 10.3 ¿Cómo muestra Él su cuidado hacia nosotros? Que Él conoce, Él sabe quién soy hermano Juan 10.3 dice A este, este abre el portero y las ovejas ¿qué hacen? Oyen su voz, a sus ovejas llama ¿Cómo hermano? Por nombre ¿Y qué? Y la saca Hermano véame acá Dios conoce mi nombre tiene mi dirección. Sabe mi número de teléfono. Él sabe quién soy. A veces estamos preocupados por si la gente sabe quién soy yo. O a veces decimos, es que a nadie le importo. Pero Dios cuida de mí porque Él me conoce por nombre. Y mis ovejas oyen mi voz. Y porque Él me conoce a mí, yo le conozco a Él. Soy seguidor de Él antes que ser seguidores de hombres. Pero eso me alienta a mí, me da fortaleza porque sé que aunque yo parezca que estoy solo, parece que Dios no, a nadie le importa, yo descanso en saber que a Dios sí le importa y Él me conoce a mí. Él sabe quién soy. Había un cantito que en inglés que mi hija le ponía al príncipe. Y que, se, que dice así el canto. Él sabe quién soy. Y no su allá. Yo hasta lloraba, hermano. Porque decía, oh, qué lindo, un niño cantando, He knows who I am. Yo decía, He knows who I am too. Eso me da mi fortaleza, no sé si a usted. Como le digo, no es que yo me quiera poner sentimental, pero hermano, aún cuando esté en lo peor de mi vida, en lo peor de mis pruebas, Él sabe quién soy. He knows my name. He knows my name. Él sabe mi nombre. Él sabe quién soy. 
Hermano, si nos fuéramos ya, usted dice, gloria a Dios, Él sabe quién soy. Quizás nadie te conoce aquí, hermano, hermana. Quizás nadie sabe su nombre, pero Él sí sabe quién es usted. Y en eso yo me fortalezco. He knows my name. ¿Y por qué está diciendo en inglés? Para los pochos. Si no entendieron nada, por lo menos una cosa entendieron. Número dos, porque Él cuenta hasta los cabellos de nuestra cabeza, hermano. Hermana, que se le caen los pelos, no se preocupe, ya sabe. Y aquellos de ustedes que ya no se les cae, ya se les cayó. Varones. Mateo 10.30, ¿está conmigo, hermanos? Pues aún, ¿vuestros qué? Cabellos están todos, ¿qué? Contados. ¿Alguien podrá argumentar que es una figura retórica? Bueno, no importa cómo la pongamos. Es una figura retórica para exaltar el hecho que una cosa tan insignificante como un cabello. Hello. Él sabe cuándo se le cayó. Imagínese que yo esta mañana me bañé, me eché mi champú, me lavé la cabeza y se cayeron algunos pelos, me peiné y se cayeron algunos pelos y me resuré y corté algunos pelos y corté también la piel. Y él, he knows, él sabe. Pero eso es ridículo. Pero él quería que supiéramos que a él le interesamos, que él cuida de nosotros. Y que él conoce nuestros cabellos, él conoce nuestros nombres. Número tres, él cuenta los pasos de nuestros pies. Oh, vea Job. Oh. 14.16 Mira lo que dice ahí, 14.16, dice, pero ahora me cuentas, ¿qué? Los pasos, y no das tregua, ¿qué? A mi pecado, los pasos, hermano. Imagínense, eso quiere decir que donde yo voy, a donde yo vaya, Él conoce mis pasos. Donde quiera que yo esté, Él está con nosotros. Y por eso es que los pasos que damos en el Señor hay que darlos bien, amén, hermanos. Aunque Él cuida de mí, pero no hay que tentar al Señor. El pastor Salazar con su esposa y el pastor John Wilkerson esta semana andan en Egipto. Y la semana pasada, el pastor Sergio Ali, el pastor Alejandro Córdoba y el pastor evangelista Carlos Sauceda andaban en Venezuela, hermano, sirviendo al Señor. Y, y alguien dirá, pero ¿por qué se exponen a ese peligro, hermano? Yendo a lugares que yo no iría ni, por, ni, ni soñando ninguna pesadilla. Pero estos hombres son varones de Dios. Yo le, yo, yo le iba a escribir, no le escribí porque no quería hacer broma con eso, pero ahora ya le voy a escribir. Pero me convenció el pastor Córdoba que sí es cristiano, hermano. Y Carlos Sauceda, que es cristiano. Y, y, y luego el pastor se la saca con su esposa en Egipto. El pastor Wilkerson. Me dijo una vez un pastor, el pastor, el papá de, del hermano este, Mo, me dijo, te invito a casa a aplicar a Egipto. Le dije, no, le dije, me, me da miedo, le dije. Y me dijo, pero tú te pareces como nosotros, le dije, me dijo él. Sí, yo, yo sé, pero invitas a Garlic y a Wilkerson, le digo. Y ellos no se parecen a ustedes, y yo voy a andar entre medio de ellos. No, le dije, mejor no. A usted, pastor, ¿usted es cristiano? Bueno, no sé, no. Pero, ¿por qué estas personas, pastores, se exponen en estos lugares que son sumamente peligrosos? Sabiendo que ahí matan cristianos. ¿Sabe por qué? Porque tienen confianza en Dios. 
Porque Dios va a cuidar de ellos, porque nada les va a pasar. Amén. Porque eh, a veces nosotros, eh, eh, fíjense, una persona ahí le escribe a Carlos. A ver, cuéntanos realmente de la situación en Venezuela. Porque aquí los medios dicen una cosa y a veces los medios están turbiados y que no sé qué. Dinos la verdad de la situación en Venezuela. Yo me metí, porque no me gusta comentar, porque a veces se mete uno en una camisa de un cebar. Yo dije, no, yo me meto aquí. No vayan a comentar nada, no hablen nada. Ellos no van a meterse a política, ellos van a predicar la palabra de Dios. ¿Qué pregunta más tonta? Poner en riesgo a los siervos del Señor. Y que gente ocupe las plataformas para ir a predicar la palabra de Dios para meterse a política. Eso es tentar al Señor. Gracias a Dios que después de eso ya nadie habló nada. Los que estaban ahí en ese sitio pues me conocen a mí ¿saben? y saben. Y, y, y dijeron, me, me respetaron. Que yo dije, no hablen de eso, hablen de las cosas espirituales. Esos hombres van a predicar la palabra del Señor. Ellos saben que hay un Dios en el cielo que los va a cuidar, que los va a proteger. Y que si algo pasara en ese momento, el Señor va a buscar una manera de, de sacarlos. Y también saben que si mueren van al cielo con el Señor. Número cuatro, Él registra los pensamientos de nuestros corazones, hermanos. Malaquías 3.16, el último libro del Antiguo Testamento. Ya si no saben encontrar ese, dése un balazo. Antes de, de Mateo, está Malaquías. Para aquellos de ustedes malos, Malaquías. No, estoy jugando, no vaya a malo. Malaquías 3.16, ¿está ahí? Entonces los que tenía, temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová, ¿qué hermanos? Y oyó chismoso. Ellos hablaron a su compañero, pero ¿quién escuchó y oyó? Uh, ya no quisieron por el chisme, ¿verdad? Y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en qué, en su nombre. ¿Sabía usted que él sabe lo que, lo que está en nuestros corazones y nuestros pensamientos? Y todo lo que usted habla, todo lo que usted dice, todo lo que usted piensa, lo sabe. ¿Mm? Me imagino, si un día el Señor dijera, cada uno que tenga un mal pensamiento y cada uno que hable lo que no debe hablar, que se muera. ¿Cuántos de nosotros nos moriríamos ese día? No nos daríamos abasto para los entierros, ¿verdad? Pero hermano, mire, yo estoy jugando con usted, pero por otro lado, la Biblia es verdad. Él conoce todo. Ahora, es una espada de dos filos. Me anima, porque si yo estoy bien, con que él sepa que yo estoy bien, estoy bien. Pero me hace responsable también. Porque no puedo esconder nada, puedo esconder cosas delante de ustedes. Pero no puedo esconder cosas delante de Dios. Es una espada de dos filos. Pero esto fue con la intención, yo lo menciono, de que sepamos que si usted está bien con Dios, descanse en saber que está bien con Dios. Y si está mal con Dios, arrepiéntase. Pero no se ponga como que usted es la medida. ¿Quién es la medida? Es Cristo, hermanos. Es que siempre nos, nos queremos comparar a quien nosotros le podamos ganar. Ah, mira a esta persona, qué mala. Yo te garantizo que hay otro viéndote a ti. Al cual tú no le llegas a su medida que está hablando de ti. Un misionero me enseñó a mí esto. Estábamos platicando y me dijo, yo dijo, tengo cuidado cuando critico a alguien más, dice, porque cuando yo estoy metiendo el cuchillo a otro, dice, tengo que cuidar mi espalda porque alguien me lo está metiendo a mí. Voy a volver a decir, hermano, ten cuidado cuando quieras apuñalar a otro porque alguien te está, está detrás de ti te va a apuñalar a ti. 
Eso siempre va a pasar. Entonces lo único que tú te puedes asegurar es no hacer tú la maldad. Si te la hacen, confía en el Señor que Él va a cuidar de ti. Pero no porque te lo hicieron a ti, tú también vayas y, y puñales a otro. Y no porque alguien lo apuñalaron, era culpable de algo. Qué casualidad que alguien es un miserable traicionero, desgraciado y todo lo demás, y apuñalé a él, le decimos, lo apuñaló, entonces está mal aquel. No, el malo es este, el Judas. Ay, se queda. Es que el que critica siempre se siente el, el, la mamá de Tarzán. Mira qué bueno soy yo. Hasta tengo derecho a juzgar a aquel y aquel y aquel y aquel, porque yo soy la mamá de Tarzán. No dicen así, pero lo que están diciendo. Yo estoy bien. Él está mal. Aquel está mal. Y por eso es que buscamos una razón por la cual no somos fieles al Señor. Y al final sale a luz que no están bien con Dios. Porque no aprendieron a depender en Dios. No aprendieron a buscar a Dios. No aprendieron a agradar a Dios. Sabiendo que Él sabe mi nombre. Él sabe los cabellos de mi cabeza. Él cuenta mis pasos. Conoce mis pensamientos. Todo lo que hablo Él lo sabe. Y eso me, me da aliento. Pero me hace ser responsable a lo que estoy haciendo. Porque Él sabe todo. Él limpia las lágrimas de nuestros ojos. ¿Ha llorado usted alguna vez hermano? No de coraje sino de dolor. ¿Ha llorado alguna vez por alguien más, hermano? Pero no de coraje, sino de dolor, por el dolor de alguien más. 56.8 dice, mis huidas tú has confiado por mis lágrimas, pon mis lágrimas. ¿En tu qué? Redoma. ¿No están ellas en qué? En tu libro. Hermano, mire. Yo no soy muy sentimental, como lo saben, pero sí, sí lloro. Pero no me gusta usar las lágrimas para conseguir algo en lo que estoy diciendo. Trato de no hacerlo. A menos que sean espontáneas y no pueda detenerlo. ¿Amén? Pero la mayoría de veces que he llorado, he estado solo. Pasó por orgullo. Tal vez. Pero yo le estoy diciendo que no es por orgullo, es por mantener y no usar eso como un arma. A mi favor de alguna manera o por ganar el favor de alguien. Pero hermano, qué lindo es saber que cuando te ha tocado llorar de corazón, delante del Señor, óigame, el saber que Él conoce esas lágrimas. Porque Él conoce el corazón, hermanos. Mire, esa es una falacia que dice que los hombres no lloran. No, los verdaderos hombres a veces hemos tenido que llorar. Fíjate que cuando mi, mi abuela murió, eh, mi papá tenía un gran dolor y yo estaba con él platicando y, y me miró sus ojos parecían que estaban a punto de reventar y me dijo hijo siento un dolor bien horrible me dice y no puedo llorar no puedo llorar dice y siento un dolor por la muerte de mi mamá pero no puedo llorar Imagínate, y yo lo miré a él con ese sufrimiento en sus ojos y dije, oh, qué, qué, qué feo, que no es que no le duela, no es que no sienta dolor, no es que no sienta sentimiento de llorar, pero no estaba acostumbrado a llorar. Yo aprendí desde joven, cuando yo vi eso en mi papá, dije, ay Señor, si algo merece que yo tenga que llorar, permíteme, dame el privilegio de poder llorar. Y eso no me hace menos hombre, hermano. 
me hace humano y me hace experimentar el amor de Dios, el cuidado de Dios. Y yo sé que algunos lo han vivido. Cuando derramamos esas lágrimas delante del Señor en oración, voy a usar una palabra que usan los carismáticos. El Espíritu Santo te ministra y te consuela la palabra bíblica en ese dolor. Sé que algunos de ustedes lo han experimentado. Si no lo he experimentado, pues, qué bendición. Un día lo ha de necesitar. Y aun cuando ningún hermano te llame, ningún hermano sepa y nadie ore por ti, recuérdate que hay un Dios en el cielo que conoce tus lágrimas, que conoce tu nombre. Hay un, hay un Dios en el cielo que sabe quién es usted, qué es lo que está pasando, por qué está llorando, cuál es tu dolor y asegurémonos que no sea algo para aún tratar de torcer el brazo a Dios porque no se puede. Porque Dios conoce el corazón. Él sostiene nuestra diestra, eh, nuestra diestra con su mano Salmo 73, 23 todavía estamos aquí hermanos síganme, síganme por favor espero que esté aprendiendo algo hermanos trato de enseñar la palabra y aplicarla, por eso exhorto por eso los regaño a veces, pero es con todo amor hermanos está conmigo, no me lo tome a mal es que si solo enseñamos la palabra y no la aplicamos como que aunque tenga poder la palabra pero es mi deber explicarle y aplicársela Salmos Dije 73, 23, ¿lo tiene ahí? Con todo yo siempre estuve contigo. Amén. Me tomaste de la mano derecha. ¡Ah! ¡Uh! Hermano, qué lindo. Eh, yo tengo ocho nietos. Y fíjese que yo a los nietos a veces les digo, vamos, ven. Sea niña o el niño. Y fíjese, solo extiendo mi mano. Y ellos van caminando y automáticamente me toman de la mano. automáticamente o a veces voy caminando y no los he tomado de la mano y yo veo que lo, eh, eh, este, este niño el, el de Stacy el Nathan vamos, vamos caminando y él empieza a caminar y le hace así y yo ni siquiera le estoy pidiendo la mano pero como vamos a caminar él le extiende la mano yo lo miro y digo pues le voy a tomar la mano porque no se va a ir así y de eso está hablando es que el niño se siente seguro porque vamos a ir a la calle, vamos a ir al parque, vamos a pasar la calle. Ah, eh, automáticamente cuando decimos vamos a pasar la calle, levantan la mano. Algunos son niños, salen corriendo. ¿Y qué hacemos nosotros? Tomarlo de la mano. Espérate. Párate ahí. Y se paran. Y los agarramos de la mano, ahora vamos. Y así los vamos educando, que como hay un peligro ahí presente, tomado de, la, de mi mano estás protegido. Hermano, usted y yo vamos en esta vida y todo día pasamos por peligros, hermano. Pero bendito sea Dios que nos ha tomado con su mano derecha y no ha tomado nuestra mano débil, nuestra mano derecha. Y mientras yo vaya agarrado de él, todo está bien. Había un corito en inglés que decía, Everything's alright in my father's house. In my father's house, everything's alright. In my father's house. Y, y hablaba sobre eso, era repetición de lo mismo. Todo está bien en la casa de mi padre. Todo está bien en la casa de mi padre. Todo está bien en la casa de mi padre. Y yo lo aprendí, no sabía mucho inglés, pero me aprendí el corito que decía: Todo está bien en la casa de mi padre. 
Y aunque todo esté cayendo alrededor, todo está bien en la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque él me sostiene a mí con su mano derecha. No importa que todos me, 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 me abandonaren, él me sostiene. Y mientras él me sostenga, todo está bien. Y por último, hermanos, él suple todas nuestras necesidades. Filipenses 4, 19. Ah, como el Señor ha cuidado de todos nosotros, hermano. No se queje. Ah, es que no tengo eso, no tengo aquello, pero tiene eso. Amén. Mi Dios, pues, si ¿sí lo tiene ahí, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a qué, hermanos, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué inconformes somos. ¿Cuánto nos quejamos? Pero hermano, Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de nosotros. Mire, yo comí bien esta mañana. Tomé mi café. Y usted sabe que sin café es imposible agradar a Dios. Yo con mi café, con mi tortilla de harina, con mis huevitos, con chorizo y con queso fresco. Y con un pan que traje ya del Salvador. Era el cielo en la tierra, hermano. ¿Sí me entiende? Y a mí que me importa lo que está pasando en la política y lo que está pasando acá, Él está cuidando de mí. Y a propósito, donde quiera que vayas, Él estará contigo. Donde quiera que estés, Él está contigo. En las buenas, en las malas, en días felices, en días tristes, soleado, con frío, lloviendo, Él está contigo. Él nunca nos desampara, Él nunca nos deja. Él cuidará de nosotros de acuerdo a sus riquezas en gloria. No debemos de perder la ferma, no debemos de perder la esperanza. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, dice Pedro. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él se preocupa de nosotros. Mientras esperamos en Él, Él nos manda que le busquemos a Él, el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6.33 Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, cualquier cosa que usted necesite, os serán, ¿qué? Añadidas. Hermano, yo soy, yo testifico de eso. Mientras yo me preocupo de Él, confiando en Él, que Él tiene cuidado de mí, Él ha cuidado de mí. Y quizás no es lo que yo pienso, pero no importa lo que yo pienso, Él siempre ha cuidado de mí. Es que siempre queremos más, siempre no estamos conformes. Y ese pensamiento es diabólico. Porque no estás agradecido, estás pensando en lo que no tienes en lugar de estar agradecido con lo que tienes. Y siempre el pasto del otro vecino se ve más verde que el tuyo. Y más tienes que poner prioridades y decir, ¿qué realmente son las bendiciones? ¿Son las cosas materiales o las cosas espirituales? El dinero te puede comprar medicina, pero no salud. El dinero puede comprar una casa, pero no paz y tranquilidad y felicidad en ese hogar. El dinero puede comprar eh, muchas cosas, es cierto, pero no compra las cosas que realmente valen la pena porque no tienen precio, hermanos. Vienen de parte de Dios. Cuando yo le pido al Señor por algo, le digo, Señor, si me das esto, está bien, yo te lo pido, pero si no me lo das, no importa, pero si me lo das, esta es la segunda petición mía. Dame la facultad de disfrutarlo, lo que me des. Porque yo he visto gente que han recibido, entre comillas, bendiciones y no tienen la facultad de disfrutarlo. Yo quiero poder disfrutarlo. Porque ese es un don de Dios. 
Queridos hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre, bendice la enseñanza de tu palabra.